0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio ya número quién sabe qué, creo que 26 o 27 de 26. la segunda temporada, Fercito es 26, y hoy a pesar de estar a la distancia me da mucho gusto saludar nada más y nada menos que a mi queridísimo Fer Mangino. Fer, ¿cómo estás en este bello viernes de grabación?
1: Bien, bien, un poco triste que me abandonaste para grabar, pero...
0: Sí, wey. es que íbamos a grabar ayer eh, presencial, pero la chamba no me lo permitió, entonces tuve que adaptarme ya... Eh, virtual, ni modo, así que... Como dicen
1: por ahí, excusas hay muchos ¿no?
0: Ah, Fercito, Fercito. <ríe> bueno, una disculpa a todos si no se escucha ah, con broma. la misma calidad de siempre. Estamos grabando a través de esta línea virtual, pero Fer, yo solté una pregunta para ti y te la voy a hacer así directamente como tú me dijiste la, la semana pasada. ¿Cuántos quedaron los Cowboys?
1: <ríe> no sé, güey. <ríe> ¿Cuántos quedaron bueno, los Cowboys? Ver.
0: Ganaron, ¿no? Ganaron 27, 27 17. en contra Como de los dijimos fans.
1: bien tú y yo en... Nuestro pronóstico.
0: Claro, sin duda, pero ya los Cowboys se ponen con 8 y 4 y están a punto de amarrar, pues no tal vez todavía la división, pero sí estar ya cerca de amarrar un, un puesto para entrar a los playoffs de la NFC, que cada vez se pone también más sabrosa. Fer, así como eh, noticias rápidas, hablar un poco sobre lo que es ya la, la confirmación ¿no? de que Christian McCaffrey se perderá el resto de la temporada y las implicaciones que puede tener esto para unos Panthers que si entramos a ver los standings de la NFC todavía están ahí en 5 y 7 están como oliendo, olfateando los playoffs, pero que sin Christian McCaffrey se antoja. Si no complicado, tal vez
1: imposible. Sí, está muy complicado y, y a ver si no se plantean como el tema este de, de a ver si lo otra idea, no? Porque desde que firmó su contrato grande, se ha perdido las últimas dos temporadas. Do not pay
0: running backs. Do mm -hmm. not. O sea, es hasta David Henry se lesionó wey. y es el jugador lesionado. Sí. Entonces, pues ahí hay algo muy claro que, que hay una tendencia importante. Y además, cuando empiezan a reemplazar a estos jugadores, pues no siempre es tan difícil reemplazarlos. ¿no? Hemos visto varios que dicen. Pues, pues el
1: Howard lo está haciendo bien. ¿no? Sí,
0: sí, pero bueno, no es Christian McAfee. Estamos Sí,
1: totalmente,
0: empecemos con la previa de la semana Fer, eh, con el partido de los poderosísimos,
1: poderosísimos Ahí nomás poderos. falta lo de lo del Antonio Brown que, ¿Qué que ya,
0: Toñito, que güey yo,
1: que yo no sé cómo sigue este güey en la liga no o sea, se pasa por el arco del triunfo en la NFL y como que la NFL no le hace nada
0: total, ¿no? oye,
1: o sea, tres juegos se me hace ¿no? sí
0: a ver Aaron Rodgers cuánto le dieron también por algo similar
1: uno, pero es cero, cero lo mismo, güey. Porque, o sea, Aaron Rodgers nunca dijo que está vacunado y mucho menos falsificó una tarjeta de vacunación.
0: Wey. Sí, es gravísimo, güey, gravísimo. No. Y al final, a ver, no es por nada, no es por nada, pero siempre hay una coincidencia. No sé si es coincidencia o no. Siempre Tom Brady está rodeado de un equipo que algo de trampa sí. hay. Siempre, siempre, mágicamente sí. hay trampa en sus equipos. No sé si sea algo de Dios los hace y ellos se juntan. Jamás los sabemos. <risa> Mm. Sí, no. Pero Fer, hablemos un poco ya ahora sí de, de lo que va a ser la semana porque van a haber unos partidos interesantes que serán claves al momento de poder definir qué equipos se van a estar metiendo a playoffs Empecemos con el partido de los Colts que después de la derrota recibiendo a Tampa visitan contra los uh, contra los Texans en Houston y son favoritos por 10 puntos Fern, si vemos a los Colts que vimos la primera mitad de la semana pasada, le van a meter 60 a los Texans
1: Sí, pero creo que no van a cubrir la línea. O sea, obviamente van a ganar. Eh, se van a querer cobrar pues, venganza, entre comillas, ¿no? de la semana pasada. Eh, creo que JT eh, va a tener un juegazo. Se va a aprovechar de la segunda defensa que más llega al terrestre por partido. Y creo que él solito le va a dar la victoria eh, a los Colts. Eh, creo que Tiger Taylor va a pelear hasta el final, pero pues, no le va a alcanzar. Se va, a, Yo creo que se va a equivocar. Eh, pues en el tercer cuarto o sea, yo, yo yo creo que es un partido cerrado pero al final se despegan los Colts y ganan
0: 28-20 yo tengo un partido cero cerrado la verdad, eh, ya después de lo que viene a primera mitad en contra de los Bucks, eh, ya tengo convicción de que este equipo va a arrasar a los Texans y los tengo ganando 34-17 de la mano, como tú dices de Juanito Taylor que anda ahí este, pues rompiéndolo ¿no? es primer lugar y seguirá siendo primer lugar de, de rushing yards probablemente hasta que acabe la temporada
1: Sí, seguro se va a llevar
0: el crowd. Exacto. Qué delicia. Es delico. Cuando jugar tu equipo es como el mejor en su posición. Uh -huh. oh, oh, eh, puta, es cabrón. Ahorita que igual sí. estaba viendo los odds para Defensive Player of the Year, ver que por ahí ya se empieza a asomar Darius Leonard con todos los turnovers que ha forzado. También se siente, se siente chingón, ¿no?
1: Se siente chido. Sí.
0: Oye, pero que déjame hacer una pausa aquí para poder platicar sí. solo un poquito de, de los Cowboys, ver, porque yo lo que me ha impresionado las últimas semanas, es Micah Parsons. Güey. Está hecho un talo crack. Si me preguntas hoy, no solamente se llevaría el Defensive Player of the Year, para mí también es un claro candidato al All-Pro en esa posición. Sí, sí. ¿no? sí. O sea, güey, es una locura, cabrón. Es como pass rusher, como linebacker, en cobertura, en, en run stopping. O sea, hace todo bien el cabrón, todo bien. Y la verdad es una joyita en bruto que encontraron los Cowboys que probablemente ni lo querían agarrar. Y como se les cayó Surtain a los a los broncos, pues dijeron bueno, de aquí soy y vaya sí, que les ha resultado.
1: Les cayó de cagada, güey. de cagada,
0: güey. ¿no? porque no lo hubieran agarrado.
1: eh. No, no, no lo hubieran agarrado y, y les hubiera pasado lo mismo que, que con TJ Watt, que, que les cayó el jugador que ellos querían, que era Taco Charlton y no lo agarraron y no agarraron a TJ Watt porque pues, les cayó su jugador.
0: ¿no? El Taco cabrón que acabó ahí ya casi retirado, no
1: Sí. Mm. de hecho.
0: Otro partido bastante interesante esta semana Tenemos a los Bucks, que después de la victoria En Indianapolis, visitan a los Falcons Duelo divisional, que los puede poner 9-3, y ya probablemente Amarrar prácticamente la división Después de la derrota de los Saints ayer en contra de los Cowboys ¿no? Entonces, son favoritos por 11 puntos Hoy y hablando también De estos jugadores o coaches que merecen Premios, quiero hablar un poco también Sobre el partido de eh, pues Los famosísimos Patriotas de Nueva Inglaterra no Porque en Monday Night van a visitar A los Bills y uno de los candidatos principales Sino es que el candidato principal para Coach of the Year, que es obviamente Bill Belichick, estará ahí presente para poder pues, tener un game plan que los podría catapultar a casi amarrar la división, porque se ponen uno arriba en el tiebreak contra Buffalo y además se ponen un juego y medio arriba del equipo de los Bills. Eh, obviamente es un partido importantísimo, o sea. De, de matar o morir. La línea está en dos y medio favorito, los Bills. Curioso, esto en campo neutral significaría que fuera seguramente un empate. ¿Cómo es este partido, Fer, entre el equipo de, de los Bills y los Pats?
1: Para mí es el partido de la semana, la verdad. Este, los Pats vienen de seis partidos seguidos ganados y como dice, estoy muy ansioso por ver el game plan de, de Bill Belichick para tratar de contener a Josh Allen. Y sí me tengo que ir con los Pats, por una simple razón este Ale no sabe jugar con presión y lo demuestra con su récord de 0 3 eh, esta temporada cuando el partido acaba con un diferencial de puntos de 7 o menos. O sea, si, si, si los Pats logran tener este partido cerrado, creo que al final del día eh, Josh Allen se va a equivocar. Eh, creo que va a ser un one scoring game eh, en el que Bill Belichick eh, va a mainfoquear y va a deshacer a Josh Allen eh, y creo que en la defensa de los Bills va a sentir la baja de, de David White, no que no hemos hablado mucho de, de esa baja, pero creo que es importantísima. Tengo ganando a los Pats eh, un partido muy cerrado 23-21.
0: Yo lo tengo eh, perdiendo a los Pats, curiosamente. Creo que, a ver, las últimas victorias de los Pats han sido muy buenas y todo, pero la verdad me encanta el caos. Soy un fan del caos y quiero que el Búfalo gane para que se ponga todavía más cerrada esta <risas> división. Tengo ganando a Búfalo 28-24. Eh, a ver, al final... Pensando así como el, el esquema que puede haber, también la línea ofensiva de, de los Pats ha estado jugando bastante bien las últimas semanas, han podido correr la bola bastante bien, pero recordemos que a los Bills corrió la bola solamente los Colts y fuera de eso nadie más les ha podido correr la bola. Importante, Edmonds no estaba en el centro del campo. Uh -huh. Estará aquí de vuelta en contra de los Pats y por eso yo creo que Buffalo podrá ganar el partido. Lo tengo ganando 28-24. Y con esto se pondrían eh, 8-4, los Pats caerían a 8-5 y con esto los Bills estarían en primer lugar de la división y los Pats se van al bye y regresando del bye van contra los Colts. Qué duro. Qué delicia es la NFL, ¿no, güey? Sí. O sea, sí, a mí sí me, me daban como las ñañaras, güey, de, de la emoción. No. Eh, bueno, hablando justamente también de los Patriotas, hablemos de su estrella máxima en la historia, que es nada más y nada menos que Tom Brady, que visitará Atlanta y es favorito por 11 puntos. Creo que nadie pone en tela de juicio que Tampa puede ganar el partido para poder casi ganar la división. Pero cuánto tienes de marcador en este partido donde Tampa Bay visita Atlanta?
1: Para mí va a ser el blog de la semana. Eh, Tampa juega, sin jugar bien eh, ha metido 68 puntos las últimas dos semanas que la verdad pues, es mucho <ríe> y llega este partido también teniendo un diferencial de puntos de más 40 en los últimos dos en enfrentamientos directos o a sea, los últimos dos partidos que juegan Bucks eh, Atlanta creo que el regreso de Gronk eh, los va a hacer pues no sé si imparables pero dominantes y esa va a ser la diferencia para que ganen los box eh, 34-17. O sea, se yo, quedó corta la línea.
0: Yo los tengo 31-20 exactamente en la línea, pero como no me puedo quedar ahí, tengo que elegir un lado. Pues me voy 31-21, no, este, no cubriendo la línea, pero de todas maneras ahí en, en un partido donde tranquilamente a, a Tampa puede estar ganando por unos 17 puntitos y después al final un... Um, un, un momento de, de trash time, touchdown, pues que, que le dé la victoria eh, sobre la línea eh, al equipo de, de Atlanta. Siguiente partido, Fer, tenemos un partidazo, ¿no? un, un festín celestial, como dirían por ahí, porque no solamente es que sean dos equipos muy capaces con grandes jugadores, con playmakers, sino también es el enfrentamiento entre los dos primeros corebacks, eh, pues que estaban como favoritos para llevarse el jugador ofensivo del, del año, novato, el año pasado. Y estos son Joe Burrow y Justin Herbert. Se enfrentarán en un duelo de poder a poder. Chargers visita a los Bengals y los Bengals son favoritos por tres. Chargers está 6-5, Cincinnati está 7-4. Este duelo puede ser importantísimo porque haría que se empaten, pero por el tie tiebreak de que los Chargers le ganarían a Cincinnati, los superarían y se meterían a la pelea por eh, ese lugar de comodín. ¿Cómo ves este partido en Cincinnati?
1: Yo veo que son dos equipos muy similares. Eh, tienen unos picos muy altos, pero también unos valles muy bajos. Eh, creo que le va a dar la ventaja a los Bengals. Eh, primero porque Joe Mixon eh, lleva 300 yardas en sus últimos dos partidos. Y pues todos sabemos la, la mala defensa que tienen por tierra los... Los Chargers, ¿no? Y por último, creo que tiene el home field advantage, que eso va a ser muy importante porque los Chargers van a tener que viajar tres diferentes time zones, ¿no? Que eso en la NFL siempre es complicado. Claro. Eh, creo que va a ser un partido cerradito, pero al final el lío Puro le va a ganar la partida a Herbert y va a ganar el partido 28-24.
0: Yo creo Fer, que la semana pasada vimos lo que Joe, lo que Justin Herbert puede ser capaz de hacer cuando le sueltan un poquito y, y he visto un poco sus partidos y al final como que sí, veo que la ofensiva no genera tanto, pero me, me empiezo a preguntar y digo, realmente es, es este Justin Herbert o será todo el contexto que lo rodea. Y he llegado a la conclusión de que es el contexto que lo rodea. El brazo uh -huh. de este cabrón es, o sea, un Y Si alguien puede vencer a la defensiva de los Bengals es él. Y para meterle un poco de sabor a los picks, me voy a ir con los Chargers. Los tengo ganando el partido 27, 24 en un partido que creo que puede ser para cualquiera. ¿no? Y al final Cincinnati nos ha demostrado que puede también ganar partidos súper este como alocados, no de. 45-3, pero también de repente puede meterse en partidos de tres puntitos que al final saca la victoria o la derrota. Entonces es, es esto un, un pues un duelo de matar o morir que se puede poner muy interesante, si no es que ya lo está, obviamente. La conferencia tengo ganando a los Chargers. Pobres Chargers, güey. Pobres Chargers. Sí, pobres Chargers. ¿No? Como que iniciaron el año y dijimos, güey, es el mejor equipo del. no <ríe> sé qué. En, en semana 2 o tres dijimos, ¿no? Que, sí. o sea, era... Pues no es sé si el mejor que tenían no, todo, mejor que había y tenían todo para sí. ganar. Han estado desaprovechando. Fer vuelve del bye también los Cardinals de Arizona que van a visitar a Chicago. Kyle Murray estará ya ahora sí sano eh, después de este de esta pausa que, que tuvieron la semana pasada y visitan a los Bears, unos Bears que probablemente tengan a Justin Fields de regreso, pero creo que no será suficiente para poder ni siquiera cubrir los siete y medio que le da la línea al equipo de Chicago.
1: No, seguramente que no. Este, también eh, como dices, la, las, el regreso de, de Hopkins y Murray es, es la diferencia, ¿no? Y, y también Arizona ya el partido con récord de no y dos, jugando sus últimos tres partidos sin Calle Mueve, ¿no? Eso te habla que es un equipo muy completo, cosa que Chicago no, la neta. Eh, entonces creo que esas dos cosas son la clave del partido y, y Arizona va a ganar por blowout 30-17.
0: Yo lo tengo 31-16. Qué mamada, güey. O sea, muy parecido justamente. A sí. ver, al final empezamos a ver y hay varias lesiones importantes en el equipo de, de Chicago también, ¿no? El tema de que Justin Fields viene regresando. Uh -huh. No se le ha visto también. El over-under está, over está? está en 43, güey. Yo Uf. le pongo el over, yo creo, ¿no? Creo que Arizona sí. solito puede meter 43 puntos. <ríe>
1: Literal.
0: Pero ve la diferencia, güey. Puntos por partido. Arizona 28, Chicago 16. Puntos permitidos por partido. Arizona 18, Chicago 23, yardas totales, Arizona 400, Chicago 320, yardas permitidas, Arizona 333, Chicago 356. Entonces, o sea, todo lo que estamos viendo aquí refleja que Arizona lleva las de ganar. Y de los últimos cinco partidos han perdido dos. no Eso sí hay que, hay que hacerlo notar. Uno contra Green Bay y otro contra Carolina. Aunque haciendo notar esa lesión que tenían de su jugador más importante que claramente es su coreback, Kyler Murray. Chicago, Chicago, por su parte, acaba de sacarle una victoria a Detroit del snable en, en Thanksgiving. Pero de peor ahí partido lleva, del año. Exacto, peor partido del año. Y de ahí cuántas derrotas consecutivas lleva. Creo que este equipo no tiene solución y se nos va a ir al por así decirlo, al infierno de la NFL, ahí esperando solamente qué puede pasar en, en el draft del año que viene, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y otro partido, Fer, divisional que tenemos es Vikings contra Lions. Visita Minnesota los Lions y busca ponerse punto .500 y pelear por un puesto de playoffs. Yo te pregunto, Fer, ¿será que los Lions
1: van a ganar ningún partido esta temporada? No sé si viste, pero Silvia sí sacó como unas combinaciones rarísimas. Ah, pues lo mandé para, al grupo yo, güey. Para, para que los Lions pasen, güey. Me dio sí. mucha risa, la neta. Son Literal, como,
0: es como mira, 300 doy, combinaciones. Claro. Es como con todo lo que está pasando... Aún con todo lo que ha pasado, si esta semana los Lions le ganan a los Vikings, los Cowboys le ganan a los Saints, ya le ganaron, los Dolphins a los Giants, los Bucs a los Falcons, los Jets a los Eagles, los Cardinals a los Bears, los Raiders a los Washington, los Seagulls a los 49ers, y luego en la semana 14, igual así, pero empiezas a ver la lista y son como 155 resultados, y aún así los Lions pueden meterse a los playoffs, qué mamada. <risa> ¡Qué mamá, Bendita NFL. Bendita NFL, wey. Bendita Liga MX, que diría. Sí. ¿no? Que ganó el Atlas, güey. Qué, <risa>
1: qué mamá. Bueno, bueno, o sea, wey, qué el, Atlas, el Atlas
0: va a ser campeón, güey. De mí te acuerdas. Me daría gusto. De Ay, mí sí. te acuerdas. Eh, Fer, hasta ahorita vamos con proyecciones bastante similares, las que tenemos diferentes. Obviamente solo es la de eh, Nueva inglaterra Buffalo y la de Chargers contra uh -huh. Cincinnati. Este partido, Fer, entre Minnesota y Detroit, supongo que tendrás ganando a Minnesota, que es favorito, por solo siete y medio. Se me hizo
1: poco. Como, ¿Cómo? ¿Cómo crees que quede este partido? Eh, yo creo que va a estar un poco más cerrado. se tengo ganando a los Vikings. O sea, los Lions van, van a llegar a de su mini bye. es Los Lions ¿no? van a llegar a su mini bye y Los Vikings van a jugar su segundo partido fuera de casa en semanas consecutivas. Eso es complicado en la NFL. Y si a eso le sumas que, que no va a jugar Dalvin Cook, aunque esté Mattison, pues la verdad no es lo mismo. Eh, creo que va a ser un partido más cerrado de lo que parece. Eh, obviamente se lo van a llevar los Vikings, pero no cubriendo la línea. Lo estoy ganando 26-20.
0: No, yo sí lo estoy cubriendo la línea. Lo estoy ganando 30-14. Creo que lo que ha logrado hacer por aire el Justin Jefferson es una locura, güey. Y sí, contra la buenísimo. secundaria de Detroit, creo que por ahí puede generar eh, havoc, como diría, no en Estados Unidos. Si te van a
1: escoger sí. entre él y, y el de los Bengals, más ¿no? Este el ¿Agarraría ese llamado Chase antes
0: que Justin Jefferson? No sé. Creo que me voy con Justin Jefferson, güey. Sí, yo también. ¿Sabes qué está cabrón? Pensar que jugaban juntos esos cabrones. Sí. O sea, ¿por qué tener a uno si puedes tener a los dos? ¿Estás de acuerdo. Con
1: Burrow, cara. Con Ahora, Joe te Burrow, güey. Y lo dices. Claro.
0: Pero a ver, o sea. también, en, en Los Vengals lo he hecho muy bien. A mí me gusta mucho Joe Burrow. Es un coreback un poco más clásico, ¿no? No es tanto esta nueva rama de corebacks tipo... Eh, Kyler Murray, tipo Lamar Jackson, tipo es más como un standing the pocket guy, pero a la vez tiene piernas. A mí me recuerda su estilo de juego, un poco Andrew Locke también. Uh
1: -huh. Un poco, sí.
0: Es bastante sabroso ese señor, no como tu compadre el Trevor Lawrence, que pobre cabrón.
1: Pobre güey. Sí.
0: Y hablando de equipos jodidos, hablemos de los Giants <risa> que visitan a los Dolphins. güey eh, Los Dolphins son favoritos por cinco... Puntos, güey. Y tú empiezas a ver y dices, güey, creo que hay una posibilidad de que Miami se meta a playoffs, güey. Lleva ganando los últimos, ¿qué? Cuatro. Los últimos cuatro. Y todavía le toca ahorita. Giants, Jets. O sea, puede ponerse ganando seis seguidos, güey. Seis seguidos. Esta semana recibe justamente a los Giants y son favoritos. Eh... Estúa está jugando bastante, bastante mejor y Daniel Jones, que todavía no sabemos si va a jugar, no va a jugar, anda tocadón. Dicen que está cuestionable para poder iniciar el partido y con la línea ofensiva que tiene Miami y la, digo este los Giants y la forma en la que están presionando al coreback en Miami. Creo que es probable que se pongan 6 y 7 los Dolphins después de este partido. ¿Cómo ves con este enfrentamiento entre equipos malones?
1: Sí, a ver, Miami tuvo un, un momento muy o sea, impresionante, ¿no? Y se van a enfrentar a los Giants que probablemente van a jugar sin Daniel Jones por esa lesión en el cuello. Eh, creo que esas son excelentes noticias para la defensa de los Dolphins, que lleva cuatro partidos seguidos permitiendo menos de 17 puntos, justamente en su winning streak de, de cuatro semanas. Eh, creo que Miami gana y gana convincente. Sí tengo cubriéndolos la línea eh, 27-13. ¿27-3? O
0: 13. 13. Ah, yo así de güey, pobres o sea, así son malos, pero no, no mames. Eh, yo también tengo un partido ganando Miami. No, no sé si tan abultado. Los tengo 21, 16, justamente pegándole a la línea. Creo que al final es un equipo que no te va a generar tampoco la gran explosión, aunque en las últimas semanas pues algo uh -huh. hemos visto por ahí con Gaskin, con Waddle, con Gesicki. Uh -huh que tú vas a agarrando otra vez para adelante, pero creo que los, los este, Dolphins pueden hacer un push interesante de camino a los playoffs. no O sea, hablábamos mucho de los Colts, de los Chargers, de los Bengals, eh, de los Bills, de los Patriots, de que, eh, de los Steelers incluso, de los Browns que estaban ahí en la contienda, pero creo que Miami está levantando la mano también para meterse a los playoffs. Me
1: daría gusto porque la neta es un equipo que me cae bien. ¿no? Pues o sea, sí, por si cierto, los Dolphins Miami.
0: significa que va, se van a salir los colts pues, entonces ojalá no. Ah, bueno. con amor a Carlitos mi querido amigo te mando un abrazo <risa> eh, Fer <risa> hay muchos duelos de, de equipos malos como que ya llevamos varios así que yo y en otro duelo de equipos <risa> mediocres los Eagles visitan a los Jets wey, favoritos 7 puntos sí. Filadelfia que está también 5-7 como que pintaba que iba levantando 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 y una derrota del, o sea, durísima eh, la semana pasada que no subieron ni por dónde les llegaron los putazos y los Jets que están 3-8 probablemente ya pensando en la siguiente temporada y en, en la reconstrucción y en el futuro del equipo de Nueva York eh, ganan los Eagles y le meten presión ahí en el comodín a a los que están esperando, incluso a los Cowboys, o ganan los Jets y Filadelfia pierde sus esperanzas para meterse a playoffs?
1: Sí, a ver, o sea, los Jets al fin del día son un mal equipo y la verdad dudo que tengan buenos partidos en semanas consecutivas, ¿no? Mientras que los Eagles han demostrado ser como un equipo resiliente, ¿no? Eh, creo que Hurts va a tener un, un bounce back game eh, porque la semana pasada jugó terrible. Eh. La debilidad de los Jets es la defensa por tierra y, y, y creo que Hoyts los va a matar por, por esa vía. Eh, gana Philly 27-17. Yo los tengo 27-24
0: ganando. Creo que también los Jets de repente pueden hacer un push interesante al final de los partidos. De repente pues tienen jugadas explosivas, ¿no? De esta forma y pueden yo que limitar hasta cierto punto lo que pueda hacer Jalen Hurts. Pero de todos modos sí tengo ganando al equipo de Filadelfia. 27-24. Y con eso, Fer, tendríamos a Filadelfia con un récord de 6-7. Eso significa que si se acabara la, la temporada en este momento, pues Filadelfia estaría ahí a un jueguito de meterse a playoffs con 5 y 6 está Washington ahí en el séptimo lugar sembrado. Entonces, pues, a ver, ¿no? A ver qué pasa, porque cualquiera se puede meter, estamos a si los Lions, se pueden meter, güey, ¿no? Eh, seguimos adelante con el equipo de Washington que visita a los Raiders, 5 y 6 Washington, 6 y 5 Raiders, he visto a Washington cada vez mejor las últimas semanas, tanto en defensiva como en ofensiva, y los Raiders que son un equipo que a ratos dices, güey ya, se acabó la temporada para los Raiders, se van al olvido, y de repente güey le ganan a los Cowboys y después no se van a ir a la chingada, no sé qué, pum, y ganan un partido importante otra vez. Entonces no sé cuál es la realidad del equipo de los Raiders, pero lo único que sí podría decir es que aunque sean favoritos por un punto en contra de Washington, yo me voy a ir con el equipo de Washington. Por ahí me pidió un, un par de gente que le va a los Raiders en, en nuestras redes sociales de please ya no le pongas a los Raiders para que, para que vuelvan a ganar. Entonces por eso tengo ganando al equipo de Washington 24-20.
1: Está bien. Este, son equipos parecidos para mí. no. O sea, han, los dos han sido como una montaña rusa en la temporada y los dos vienen de dos victorias muy importantes para cada equipo. Eh, al final del día, yo sí me voy a quedar con el mejor coreback, que sin duda es de BK, ¿no? Eso es verdad. Es mucho mejor coreback que Taylor Hina. Creo que va a tener un gran partido y, y Heineken no le va a alcanzar para montarles el ritmo de esta ofensiva de los Reyes, que cuando cliquea, pues le compite al tú por tú para a cual sea, a quien sea, ¿no? Eh, tengo ganando a los Raiders 27-23...
0: Oye, Fer, pues ya se están separando aquí nuestros pronósticos. Está sabroso. Tenemos diferente este, tenemos diferente también el de Chargers Cincy y tenemos diferente el de Nueva Inglaterra Buffalo. Vamos en tres a ver cuántos más se nos acumulan, porque creo que aquí yo tengo la sorpresa de la semana. Jaguars Rams, tengo ganando a los... Ja no, <risa> qué diferencia? o así, sea, están mal los Rams, pero no tanto. Pero son favoritos por 13 puntos los Rams en esta oportunidad única que tienen, pues de levantar después del horroroso mes de noviembre que tuvieron. ¿Crees que los Rams le partan la madre sin piedad al equipo de los Jaguars o que no cubran la línea?
1: Sí, esa sería mi, mi bet de esta semana. El over de, de los 13 puntos o sea, cubriendo la línea. Ok, eh, creo que los Jacks son la medicina perfecta para estos Rams que cuando han jugado contra equipos con un récord perdedor, tienen un récord de 5 y 0 con un diferencial de puntos promedio de más 16.8 güey. Entonces los Rams cuando juegan contra equipos maletas, sabemos que Matthew Stafford le son los partidos que le gustan, no
0: lo dicen. ahí. They feast on the poor. O sea, van con, o sea, con los malos, van y se atascan
1: literalmente. Eh, tengo ganando a los Rams
0: 31 14. Creo que es clave para los Rams ganar este partido, porque si los 49ers ganan, les meten presión ahí. O sea, porque los Rams están 7 4. Está un juego San Francisco 6 5. Y todavía se van a enfrentar en lo que queda de la temporada, lo que podría poner el tiebreak a favor de los 49ers. Entonces, si quieren eh, esa pelea divisional que al final ya creo que la división ya se la llevó Arizona. No, no quiero tampoco cantar aquí victoria porque está a dos partidos los Rams, pero creo que ya Arizona va a ser el ganador de esa división. Entonces creo que sí es muy importante que los Rams aguanten vara contra San Francisco para poder asegurar ese primer sembrado de los comodines, ¿no? Porque San Francisco está ahí pisándole los talones luego, luego. Yo tengo ganando eh, a los Rams también, también cubriendo la línea, los tengo ganando 30 a 14, 16 puntitos. Eh, vamos con el siguiente partido, Fer, porque es el partido de la semana para ti. Tú, Lamarcito, Lamarcito. Sí. Tú, Namarcito, namarcito visita el Heinz Field. Fer, ¿qué vamos a esperar de este partido contra unos Ravens que francamente llevan un par de semanas dando pena? Sí, no
1: nada más los Ravens, los Steelers también. Ah, pero eso ya lo sabemos, ya,
0: ya, <risa> eso ya lo sabíamos.
1: <risa> y, y, y esta ha sido una realidad histórica gracias como al Physicality, ¿no? Que, que tienen estos dos equipos, pero si hay algo que le falta a estos, a estos Steelers es justo eso, ¿no? Jugar más físico, eh, los últimos tres partidos los han... Desecho, güey, por tierra, que eso es eh, nada característico para un equipo de los mm -hmm. Steelers. Eh, y creo que Lamar se va a aprovechar de, de esta defensa por tierra, que, que ya es la, la quinta peor en toda la NFL, güey, y es la que la que mayor cantidad de yardas permitió eh, da ¿A qué momento al, al... pasó eso, güey? Las lesiones, ¿no? Las últimas cinco semanas, sí, pero las últimas la cinco semanas se fueron hasta abajo, wey. sí. Puta eh, qué onda, Sí, por más que me duela, tengo ganando a los Ravens 28-20, aunque pues, todo puede pasar, ¿no? Porque la Marcito, la Marcito, digamos que no está jugando muy bien y en este tipo de rivalidades, pues uno nunca sabe, ¿no?
0: Es cuatro y medio puntos favoritos el equipo de los Ravens. Yo no puedo creer que tú tengas ganando a los Ravens este partido. Pensaba que había un poco más de fidelidad a tu equipo, pero pues ya ahí ahora se por ahí cada quien sus cubas. Eh, yo la verdad también tengo ganando a Baltimore en un partido cerrado. Creo que la Marcy puede ser que cometa errores clave en un partido como de high stakes, como dirían por aquí, pero con la, la derrota de Pittsburgh ya como que va encaminándose con los partidos que le quedan a la primera temporada con marca negativa de Mike Tomlin. Esto Fer, qué significaría sí. para el equipo de los Steelers? Creen que o sea, crees que haya en la cabeza de los dueños eh, y de, del GM como intentar mover a Mike Tomlin o será no. paciencia para siempre? Como es
1: la filosofía de los Steelers? Sí, no, no. O sea, Mike Tomlin al final del día pues no, no tiene la culpa. O sea, de hecho está haciendo milagros, la neta. Eh? Yo creo que sería como Borrón y Cuenta Nueva en el tema del coreback wey, que les urge, wey, les urge ¿no? un, un coreback un poco más móvil que le ayude a esta línea ofensiva que es muy joven y, y le quite presión. ¿no? Sí, no urge, urge,
0: urge, porque al final creo que si sí es una división que tienes persiguiéndote a Miles Garrett, que tienes a los blitzes locos de este de los Ravens que vas a tener presión durante toda la. Toda la temporada, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que Pittsburgh fortalezca esta parte de su equipo. Yo tengo ganando a los Ravens este partido, en un partido que, claro, les, o sea, les urge ganar, porque también ahí puede haber una cierta seguidilla de cosas que los podría poner en primer lugar de la conferencia y ganarse un, un first round by, que creo que puede ser importante para los Ravens de cara a sus expectativas de querer ganar un Super Bowl, que al final pues es lo que es que lo que busca Lamar Jackson. ¿no? Y Se aventó el Marquis Brown unas declaraciones que dijo yo solo existo en este equipo para ayudar a mi amigo Lamar Jackson a ganar
1: un Super Bowl. Pues a ver si le ayuda atrapando unas bolitas. Güey, <risa> está cabrón ese güey. Y Pero yo creo que... que va a tener buen partido porque, eh, o sea, está viendo el injury report y pues TJ Watt está en el COVID list, eh, Joe Hayden sigue sin practicar. Entonces van a seguir las lesiones para el equipo de los Steelers y, y si no aprovechan los Ravens es porque sí están en serios problemas.
0: Yo tengo ganando al equipo de los Ravens, pero sin cubrir la línea. Los tengo ganando 23-20. Entonces, pues vamos a ver. Yo confío un poco más en Pittsburgh de lo que tú confías, aunque no lo creas. <risa> Alguien tiene que apoyarlo, si no tú te sí, que. Sí. <risa> eh, vamos ahora con el siguiente partido, Fer, que es el penúltimo que estaremos revisando el día de hoy. 49ers visitan a Seattle. Hay pocos equipos que están tan enrachados en la NFL como los 49ers. Probablemente sean en este momento top 10 de la NFL. Están 6-5, están posicionados para meterse en el comodín de la nacional. Y se ve, o sea, que hasta podrían hacerlo de forma sencilla. Entonces, tengo ganando a los 49ers eh, por paliza de visita en eh, Seattle son favoritos por tres. Los tengo ganando por 10 con un marcador de treinta y siete, de veintisiete, diecisiete.
1: Sí, yo también tengo ganando a los Foreigners y es porque han regresando como a sus basics, no? Eh, que es correr la bola para quitarle la presión a Jimmy G eh, y les ha funcionado de maravilla. O sea, en sus últimos tres partidos tienen un récord de 3 y cero con un promedio de carries por partido de 41 y Sí, no, no, no. <risa> es, es que, que... sí, wey, y el pinche Carl Shanahan, güey, para el... estos tipos de esquemas es una mamada, güey. Sí, es una no, monada. No, y, y creo que le van a pasar por encima la defensa de los Seahawks, que es eh, que se encuentra dentro del top 10 que más ya los permite. Y eh, por el otro lado van a limitarlos a Russell Wilson que siguen sin encontrar su mejor forma, porque creo que pues le sigue afectando el dedo, ¿no? Obviamente. Eh, no, está ganando en la cabeza los... también, güey. En la cabeza. No, Yo creo que no, no. está pensando en otras cosas, güey.
0: ¿Crees que esté pasando ya en su, en su, en su, su siguiente despedida? Equipo. Puede ser. Puede ser que sí. Y ahora, del otro lado, Fer, creo que hemos hablado poco de lo que sí puede significar la lesión de Divo Samuel. ¿no? Según se perderá este partido, todavía no está 100% confirmado, pero ya, o sea, en, en un rato saldrá el Injury Report y seguramente saldrá como out. ¿Qué le puede costar a, a San Francisco la pues pérdida de su mejor jugador en lo que ha sido la temporada? Eh, yardas por aire, yardas por tierra, touchdowns por aire, touchdowns por tierra. Eh, entonces, pues es un partido que creo que sí, lo, yo los tengo ganando por el equipo que son, pero creo que sí la pérdida de Divo Samuel les puede afectar de cara a lo que va a terminar siendo la temporada.
1: Sí, pierden mucha versatilidad y, y como este factor sorpresa. No. Yo
0: oye, ¿y no será eh. eso? ¿No será eso lo que le ha pegado tanto a los Rams, la pérdida de, Cooper, de Robert Woods? Como que justo es coincidencia que desde que no está, puede ser. les cuesta trabajo levantar. Sí, puede ser. Eh, y para cerrar la semana, Fer, los broncos visitan a los Chiefs. Los Chiefs salen de un bye, y son favoritos por 9.5 puntos. Y Andy Reid, como sabemos, un crack saliendo de un bye, 19 ganados, 3 perdidos en su historia, tanto con Filadelfia eh, como con Kansas. Eh, yo. Si hay un lock en esta semana, perdón a los sí. fans de los broncos que nos escuchan. Perdón, Gabriel, perdón, Alfredo, perdón a todo el mundo que nos oyen. Creo que es un lock no por lo que deje de hacer broncos, sino por lo que pueda hacer los Chiefs descansados con Andy Reid de aquí este clavado y sabiendo que tiene a tiro de piedra también el primer lugar de la conferencia. Wey.
1: Sí, como dices, es el maestro. La verdad o sea, es, sería suicidio apostarle a los broncos. Eh, creo que la defensa de los Chiefs va a seguir esta seguidilla de partidos de, de, de no permitir más de 20 puntos eh, va a forzar varios errores de Witchwater y Mahomes va a tener un juego eficiente porque la no, yo no creo que lo vayan a necesitar así que ya es gran cosa eh, los tengo ganando eh, 30-20.
0: Yo 30-17, muy parecido, muy parecido. Sí. Pero los dos cubriendo la línea en este partido en donde pues reciben los chips a los Broncos y te volverán a, a jugar contra ellos en un par de semanas en el partido que podría definir, ¿no? Por ahí... Eh, algunas cosas importantes Fer, en este punto de la temporada ya estamos en, en un punto donde ya los los pretenders y los contenders se empiezan a separar, pero en la americana Fer, es una mamada lo que vemos. O sea, de los Ravens que están 8-3 hasta los Dolphins que están 5 y 7, o sea, son 13 equipos de 16 que tienen vivísimas sus esperanzas de meterse a los playoffs del otro sí, lado locura bueno. sí, y de la nacional de ahorita se está poniendo igual, digo a ver la distancia entre los entre los Ravens y los Dolphins es mucho más chica que la que está en la nacional, porque en la nacional sí tenemos ahí como un par de equipos muy buenos, pero después el séptimo lugar de, del comodín, o sea está en 5 y 6 metido Washington, pero está en 5 y 6 Minnesota, pero está en 5 y 6 Atlanta, pero está en 5 y 7 Filadelfia, pero está en 5 y 7 Carolina y está en 5 y 7 Nueva Orleans y, y, y ya creo que ya a partir de ahí son cuatro equipos ya este Giants Chicago Seattle Detroit que no se van a meter pero güey se está poniendo de alarido y yo estoy súper súper emocionado por lo que va a venir esta semana porque seguramente estaremos hablando el lunes de eso no de una AFC cada vez más apretada de un NFC también de equipos que ya se empiezan a ir despidiendo vamos a ver de qué forma cierra la temporada pero yo tengo unas ganas de esas sabrosas güey
1: sí sabrosas y creo que a partir de esta semana es cuando ya los grandes equipos se separan de los buenos equipos
0: no cañón cañón y los malos de los huertos. y hay algunos ahí que se están separando que al parecer al inicio de la temporada no estaban tan eh, tan pilas como lo es el caso de los Patriots como puede ser también el caso de, del lado de la e NFC de, de San Francisco eh, también pues eh, Arizona que hasta sin coreback ha estado ahí eh, pues eh, tirando rostro y y también Empieza ya la época de empezar a especular con los premios del año. ¿no? O sea, empezamos a ver ya Coach of the Year. Yo creo que sí, por lo que está pintando. Es o Cliff Kingsbury o Bill Belichick. O sea, para mí, si sí. ahorita me hizo oye, algún otro. de Fleury, ¿eh? Ah, tienes toda la razón. tú otro candidato, güey, que calladito, calladito, uh -huh. sigue ahí potente en la cima de, de su división. Y cuando nos metemos a ver los standings de la NFC, o sea, bajita la mano, tú dices, ah, sí, ¿quiénes son estos cabrones de los Packers? Pero están en segundo lugar a medio juego de Arizona, ¿eh? Y, tomando y, en cuenta
1: todas las lesiones que han tenido en la temporada.
0: Exacto, y considerando que una de esas derrotas fue sin Aaron Rodgers, que, sí. hablando también de premios, o sea, creo que okay. las últimas semanas nos han dejado claro, güey que Aaron Rodgers sigue siendo un candidato invaluable para el MVP. Wey. O sea, lo que hace este cabrón por este equipo sí, está muy es otro. O sea, creo que es el jugador que más le aporta a su equipo y más importante es para su equipo en toda la NFL. Y por eso, si hoy me preguntara si hoy tuviera que votar quién es mi MVP, para mí es Aaron Rodgers.
1: Qué duro. Pues sí, güey, Qué pero. duro, pero pero sí, o sea, coincido contigo, pero acuérdate que luego ya no le dan el MVP al al pues, al mejor, ¿no?
0: Se lo van a dar a Tom Brady, vas a ver. Que no, no sé si es bueno. de los, eh, o sea. Para mí es de los cinco candidatos, eh, no me malentiendan. O sea, sí es de los sí. candidatos, pero yo no se lo daría justamente por lo que vimos en partidos como el del domingo, ¿no? Donde él existió uh -huh. y el equipo ganó contra un buen equipo, ¿no? O sea, sí pasa okay, eso. Sí. Ahora, hablando también de, de Aaron Rodgers, es que yo ayer estaba pensando eso, ¿no? Creo que Aaron Rodgers va a ser campeón del, del MVP este año y va a dobletear. Y dije, no, güey, estás loco, güey. Creo que es, es, es demasiado. Y de repente sí, estaba es escuchando un podcast, güey, el de Chris Sims, hice Chris Sims. Para mí mi pick de MVP es Aaron Rodgers. Y yo, no mames, no estoy tan pendejo. Ya <risa> estuvo muy cagado, güey. Estuvo muy, muy cagado. Queremos agradecer también a todos los que han estado pues escuchándonos, compartiendo en redes sociales sus posts del, del Spotify wrapped. Si no lo han hecho, háganle clic, eh, menciónenos ahí, digan quién eh, les late de qué equipo son, de quién son fan. Vamos a aprovechar también para mandar unos saludos, no? porque nos, nos escriben en, en redes sociales, nos nos escribe eh, Sago, nos dice, oigan, fue mi cumpleaños el primero de diciembre, soy fan de Los Patriotas eh, y encabezan el top 5 de mis podcasts de Spotify. Porfa, felicítenme mi cumpleaños, fue el primero de diciembre hace dos días. Muchísimas felicidades. felicidades. Es más, si Fede realmente escucha nuestro podcast cuando lo está editando, en este momento le va a poner las mañanitas a Edgar ¿ok? Edgar, muchas felicidades Edgar Sago de Celaya eh, en este momento van a sonar las mañanitas, una, dos, tres ok, vamos a ver ahí si la escucha, a ver si espero que sí, porque si no va, va a quedar retratado, aunque no sé si escucharon por ahí este el, el jingle navideño de NFL al Chile que estrenamos on, una ah, vez ah, más esta semana. Me escribieron un par de personas a decir, oye, está cagado ahí que lo hayan puesto navideño. Entonces lo agradecemos mucho. Le mandamos un abrazo también a mi queridísimo camps, que también nos puso ahí, que estamos en, en su top 5 de podcast de, de Spotify de este año. Somos el número 2 detrás de un código Puskas, que suena bien, seguramente de fútbol. Le mandamos un saludo también a... Ibis que también nos pone que somos el número dos después de un podcast financiero legal, está bien, siempre y <risa> cuando no haya uno de fútbol americano arriba de sí, nosotros no. yo no me ofendo, un saludo también a Carlos Montalvo que nos dice está muy chido su podcast, felicidades a Luisa, a Héctor por aquí también en Twitter tenemos un par de saludos más, no puede faltar a una saludo. nueva seguidora, exacto, ¿quién? a, a Ani ah, saludos Ani, Annie. Que... saludos Ani que, que, que este... dice
1: que su frase favorita ya es la Marcito, la Marcita
0: Qué drama en la mansito, la y ya perdieron tus pumas. Lo siento mucho, eh? Este y bajita la mano. Sí, ya. sí, yo aquí nada más aquí echando shade y sí, un abrazo sí. también a Julio Bazán que nos pone eh... ¿Estás mal por los Colts contra los Buccaneers? Ya lo superé. Dejémoslo ahí, ¿no? Ya ya lo superé. Y también un abrazo a, a todos aquellos que no, no mencionamos, pero que nos escuchan constantemente. Por favor, no dejen de participar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encanta que nos cotorreen ahí. Nos encanta que nos mienten la madre cuando no le pegamos un pick, cuando le pegamos a su equipo, cuando hablamos bien de ellos. La Nos gusta mucho interactuar con ustedes. Entonces no dejen de seguirnos en NFL al Chile, en Twitter y en Instagram que son las redes sociales que más utilizamos. Fer, esto está llegando a su fin, no sin antes pedirte eh, que me digas así, aquí entranos, el offset eh, of the week, un, un bold prediction puede ser, algo que no esperamos en un resultado de un partido, pues algo que no esperemos en un jugador que haga breakout esta semana. Pero a quién ves ahí que pueda ser un, una sorpresa que estemos diciendo el lunes como no mames, no lo venía a venir y que tú digas no, yo sí lo vi venir.
1: <risa> este pues wey, va a sonar un poco Villamelón, pero que los tiles le saquen el partido a los Ravens. Ok, este si si TJ Watt puede regresar al partido. Eh, por este tema del COVID Protocol, creo que eh, va a poder contener a Lamarcito, porque eh, si hay alguien que le ha sabido jugar a Lamarcito es TJ Watt. Sí, ¿no? le, tiene, le tiene que tomar la medida, le ha, le, ha, le ha forzado tres fumbles en sus cinco partidos que han jugado. Entonces, eh, creo que si TJ Watt puede regresar al partido, va a tener un par de sacks y eh, un force fumble, que eso le daría la, la victoria a mis aceler.
0: Hijo, estaría sabroso, ¿no? Estaría Yo creo que va a ser un part un, este, una semana en donde va a llegar alguien que se llama eh, Eugene, pero nadie sabe que se llama Eugene, pero su apodo es T.Y. T.Y. Hilton visita a su casa, ¿no? Su casa, el estadio NRG en Houston, donde ha hecho hijos a los Texans, over and over and over and over again. Si lo tienen en el fantasy, de verdad hágame caso, señor, señora, niño, niña, que nos escuchas en casa. Inicia a Tigua Hilton esta semana contra los Texans, es garantía que les va a dar arriba de 20 puntos. Eh, ahí está, Metí una garantía del fantasy, güey. Y en un momento en el que a huevo tienes que ganar, si no te quedas fuera de playoffs. Sí,
1: cabrón, yo tengo que ganar las dos
0: siguientes. Ay, que yo, ah, me quedé fuera en el nuestro, pero me quedan otros no. tres. Venga, sí se puede, sí se puede. Eh, Fer, un agasajo como siempre. Un abrazo, Burn. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Esto fue NFL al Chile, muchas gracias a todos, hasta la próxima.